0: شما اپیزود 58 پادکست دقدقی ایران رو میشنوید که در خورداد 1401 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفح تو سایت ها میباش یا با شماره کارت و حساب مخصوص این کار رو انجام بدید. لینک ها میباش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام هست و مشخصات شماره حساب و کارد در توضیحات تلگرام اوورده شده تو اپیزود 56. مسئله فقدان توانمندی حکومت‌های کشورهای در حال توسعه رو مطرح کردیم و تو اپیزود 57 رفتیم سراغ اولین آرزه مهم ها تو این دسته از کشورها و گفتیم که نویسنده های کتاب توسعه به مصابه توانمندسازی حکومت نشون میدن که این دسته کشورها و سازمانهاشون ادای هم شکلی در میارن یعنی ادای کار کردن جلسه میرن، کلاس آموزشی برگزار می‌کنند، مدرک کیفیت می‌گیرند و خیلی کارهای دیگه. اما دست آخر وقتی نگاه میکنین میبینین که کاری انجام نمیدن یا کیفیت خدمات عمومی که ارائه میکنن پایینه و مسئله‌ای هم حل نمیکنن. مردم احساسشون اینه که همه چیز سر جاش یا مسئله ها بدتر میشن یا لاقل حل نمیشن. تو همون اپیزود نشون دادیم که این دسته حکومت ها به جای اینکه از مسئله های واقعی روی زمین کشور خودشون شروع کنن و شرایط محلی خودشون رو در نظر بگیرن، دنبال کپی کردن نسخه های به اسم بهترین سرمایش‌خواه یا همون best practice میرن در حالی که اصلاً توانایی اجراش رو ندارن. درست؟ مثل اینکه نوت قطعه مشهور چهار فصل ساخته ی ویوالدی ویولونست مشهور ایتالیایی رو بگذارن جلوی نوآموز آموز ویولون و بگن بنواز. ممکنه ادای آرش کشیدن رو در بیاره اما چهار فصل تو اون اپیزود روی کرده متا یا همون مسئله مهوری تکرار شونده انتباخ بزیر رو هم معرفی کردیم. و گفتیم که شروع از مسئله و نکوپی کردن نسخه ها نقطه آغاز حرکت متاست. پژوهش هم که گفتیم برای شناخت و شروع از مسئله ضروریه. یکی از شنونده های ما نوشته بود انتباغ تکرار شونده مسئله مهور ترجمه بهتری برای عبارت انگلیسی این روی کرده. درست هم میگن. ناشر هم روی سیدی ویدیو های این کتاب همین عنوان رو استفاده کرده. انتباغ تکرار شونده ی مسئله مهور ولی خب روی کرده متا ظرفیت بیشتری برای در خاطر موندن داره ما هم با همون مسیر ادامه میدیم حالا بریم و ادامه داستان توانمنسازی حکومت و سازمانها رو بشنویم قبل از این که بریم سراغ ادامه بحثمون در باید توانمند یه کاری رو در چارچوب مسئولیت اجتماعی پادکست باید انجام بدیم قبلا هم یکی دو بار این کار رو انجام دادیم تا حالا افراد دارای معلولیت رو تجربه کردید؟ باشون زندگی کردید؟ آیا دیدید که چقدر مهمه که بشه اونها رو توانمند کرد و به سطحی از استقلال برسن و بتونن مستقل زندگی کنن؟ محسسی نیکوکاری رد از سال 1363 همین کار رو انجام میده و ما این بود که این کار مهمشون رو به عنوان مسئولیت اجتماعی و نه در چارچوبه یه رابطه یه حمایت مالی معرفی بکنیم 10 تا 15 درصد هر جامعه ای رو یا حتی جامعه ایران رو افراد دارای معلولیت تشکیل میدن که بخش قابل توجهی از اینها توان توانمندسازی بشن و شغلیات بگیرن و بتونن استقلال پیدا بکنند. رد در این 38 سال گذشته از آموزش هنر سنتی بگیرین تا نرم تا اپراتوری کال سنتر تا هر نوع آموزشی که توانایی ارائهشو داشته باشند و به افراد دارای معلولیت کمک کنه رو ارائه کرده. عمدۀ تأمین مالیشون از طریق خیرینه. اما خب امکانات خوبی هم تو مجموعه و مؤسسه‌شون دارن. تو یکی از بهترین نقاط تهران در شهرک غرب با دسترسی مناسب به بزرگراهها واقع شدن. یونفیتئاتری با 280 نفر گنجایش دارند. کلی کلاسایی دارند که توش میشه آموزش رای کرد و کلاسایی هستند که تجهیز شدن با لوازم صوتی و تصویری و سالن برگزاری جلسات مرتبی دارند. یه رستوران خیلی شیک و مرتب دارند که به کسایی که از خدمات این ساختمان و تجهیزات استفاده میکنن سرویس راه میکنه یه استودیای ضبط صوت و تصویر دارن که به خوبی تجهیز شده و همه این امکانات رو میتونن در اختیار شرکت های خصوصی سازمان ها ادارات یا حتی افراد حقیقی قرار بدن و این شرکت ها سازمان ها و افراد مطمئن باشن که درآمدی که به واسطه اجاره کردن این تجهیزات و این تاسیسات برای رد ایجاد میشه برای توانمندسازی معلولان صرف خواهد شد. میتونید با میشون تماس بگیرید و از طریق لینکی که ما در توضیحات کست باکس و در پست تلگرام قرار دادیم با اونها ارتباط برقرار کنید، تصاویر تجهیزات و تاسیسات رو ببینید. و سایر خدماتی که به خیرین و به حامیان مالی آموزش ها به افراد دارای معلولیت میتونند ازش برخوردار بشن هم آگاه بشید. ما به عنوان یک رسانه اندیشه توسعه معرفی موسسه نیکوکاری رد برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت رو به عنوان مسئولیت اجتماعیمون به شما معرفی کردیم. شما هم اگر به دنبال ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا حتی فردی خودتون هستید میتونید مؤسسه نیکوکاری رد رو به عنوان یک گزینه در ذهن داشته باشید. اولین مشکل سازمان ها این بود که عدای شکلی در میارن اما مشکل دومی که نویسنده های کتاب روش دست میذارن و برای توانمندسازی سازی خیلی اهمیت داره اینه که از سازمان های کشورهای در حال توسعه خواسته میشه که چیزهایی رو که خیلی کم داریم یعنی تو این کشورها خیلی کمه همین چیزهای خیلی کم رو خیلی زیاد خیلی زود و خیلی مداوم انجام بدن و فراهم کنن یعنی چهار تا خیلی تو این عبارت هست. چیزهایی که خیلی کم داریم، خیلی زود میخوایم، خیلی زیاد میخواییم خیلی هم مداوم میخوایم. درست مثل وقتی که به نواموز موسیقی بگن، خیلی زود، خیلی با کیفیت، خیلی با تداوم. موسیقی خیلی زیبای چهار فصل ویوالدی رو شما بنواز این دومین بیماری سازمان ها بعد از ادای همشکلی در آوردن رو میسازه، بیماری تحمل بار زود انگام. از سازمانهایی که تازه تشکیل شدن یا هنوز توانایی ندارند که کار رو درست انجام بدن خواسته میشه همون کاری رو انجام بدن که سازمان های مشابه تو کشورهای پیشرفته دهها ها پیش شروع کردن تمرین کردن و یاد گرفتن از سازمان تنظیمگر بازار برق ایران که مثلا فرض کنید پنج سال تحسیس شده بخوایم کار همین سازمان تو آلمان رو انجام بده یا همون کارهایی رو به بانک خصوصی تازه تحسیس در ایران دهه 1380 وا گذار کنند که بانکهای 200 ساله آمریکا و اروپا انجام میدادند خب مشکل به بار میاره نکته مهم اینه که اگه فشار بیارید که یه سازمان ناتوان همون کارهای سازمان پیشرفته و توانمند رو انجام بده زیر فشار اصلا فرو می پاشه و به نوعی از بین میره مزمحل میشه یه جمله کلیدی اینه که شکست مکرر از همون امکان بهبود و اصلاحی که به دنبالش بودیم هم مشروعیت زدایی میکنه. به نوع فشار میارن که قطعه ویوالدی رو بنواز. خب مکرر نمیتونه شکست میخوره و آخرش بهش میگن بیا برو بابا تو هم نوازنده نمیشی. درست به همین دلیله که دولت باید از کارایی شروع کنه که توانمندیش رو داره. و الا دست به هر کاری بزن و آخرش نتونه یواش یواش بهش میگن بیا برو بابا تو این کاره نیستی سازمانی که نتونسته کارایی رو که ازش با چهار خیلی نام بردیم انجام بده به تدریج مشروعیتش رو از دست میده و برای اینکه خودش رو توجیح بکنه میره سراغ عدای همشکلی در آوردن یه مثال خیلی روشنگر تو این زمینه مربوط به گمروکاته سازمان گمرکی که توانایی کنترل فساد رو نداره و نظام مالی و مالیاتی و شفافیت درآمدهای های گمرک هنوز اجازه نمیده که فساد رو کنترل کنند میاد و برای کاهش واردات و افزایش درآمد گمرک نرخ تعرفه گمرکی رو میبره بالا مثلا کالایی که 10 در درصد تعرفه واردات داشته یه دفعه تعرفه‌اش رو میکنن 60 درصد تا مثلا به حساب خودشون از صنعت داخلی حمایت کنن حالا وارد کننده که باید مبلغ زیادی بابت تعرفه واردات بده براش میصرفه که 20 درصد از تعرفه رو بده به ممورای گمرک و جنسش رو با همون تعرفه 10 در درصد وارد کنه اینجوری مجموعا 30 درصد پول تعرفه میده که هنوز نصف اون تعرفه قانونی 60 درصده به این ترتیب اولا فساد که تو گمرک زیاد میشه کارمندا فاسد میشن کالا کماکان وارد میشه فقط با 20 درصد تعرفه بیشتر این 20 درصد تعرفه بیشتر رو هم که صرف فساد شده وارد کننده به یه نوعی از مشتری ها میگیره بنابراین کالا گرانتر هم میشه پس اگه به سازمان گمروکی که هنوز نمیتونه جلوی رشوه گرفتن کارکنانش رو بگیره به دلایل مختلف فشار بیارید که تعرفه بالاتر رو خیلی زود خیلی سریع و خیلی با کیفیت اجرا کنه فقط فساد و فروپاشی سازمان گمرک رو بیشتر کردید نه اینکه تونستید از صنعت داخلی حمایت کنید حالا شما خودتون بشینید فکر کنید تو سازمانتون توی ادارتون تو شرکتتون چه قوائدی وز کردن که خیلی سریع ازتون خواستن یک کاری رو انجام بدید که اصلا سابقه انجامش هم تو سازمان نبوده. یا ظرفیتش اصلا نبوده. نیرو انسانیش وجود نداشت. کسی بلد نبود. سیستمش هنوز طراحی نشده بود. و هزار تا داشت که میشد از زیر بارش در رفت. همه اینها نهایتا فقط به کارکنان سازمان نشون داد که این قواعد و قوانین چیزای سوری هن که ارزشی برای اجرا کردن هم ندارند. این همون مشروعیت زداییه که از اصلاحات صورت میگیره در اصل این فشار آوردن ها و تحمیل اون خیلی ها چهار تا خیلی برای این بود که اصلاحاتی صورت بگیره اما وقتی یه اصلاحات زود هنگام میخواید انجام بدید وقتی از یه نوآموز ویولون میخواید که قطعه چهار فصل و بنوازه در اصل کل توانمندی و ظرفیت و استعداد اون فرد و اون سازمان رو زیر سوال میبرید یه قانون کلی هست که میگه وقتی مقررات روی کاغذ از بیشترین توانمندی سازمان تجاوز کنه، رعایت مقررات به سادگی مختل میشه و هر دस्ताوردی به شکل یه معامله خاص و متفاوت در میاد. چه جوری توضیح دادم؟ وارد کننده ها و مامورین گمرک به جای رعایت قانون، معامله میکنن. یعنی قانون بیش از حد و اون چیزی که ظرفیتش وجود نداره تبدیل میشه به یه معامله اینجوری فساد گسترش پیدا میکنه هی قانون و سند نوشتن و به سازمانات تحمیل کردن همین مشکل رو ایجاد میکنه جالبه که بین تورم اقتصادی و تورم سند و قانون و بار اضافی تحمیل کردن به سازمانها یه شباهت و رابطه ای هست خلق پول کار ساده ایه یه عدد تو کامپیوتر بانکاس اپیزود 44 درباره تورم و اخلاق رو یک بار گوش بدید اونجا کامل توضیح دادیم اما تولید کالا و خدمات که زمان بره به اون سرعتی که میشه پول خلق کرد که نمیشه کالا تولید کرد یا خدمات بدید آورد پس هر وقت تولید پول بر تولید کالا و خدمات پیشی بگیره تورم اقتصادی پیش میاد عیناً خلق سند و قانون کار قلم و خودکار روی کاغذه سری و کم هزینه سری میشینیم قانون با هم می نویسیم آینامه مینویسیم بخشنامه مینویسیم ابلاغ میکنیم اما ساختن توانمندی اجرا کار زمانبر و هزینه برداره اولی که بر دومی پیشی بگیره میشه تورم قانون و سند همونگونه که تورم در اقتصاد باعث بیارزش شدن پول میشه یعنی پولی که بیشتر از کالا و خدمات تولید شده قانون و سندی هم که بیش از توانمندی خلق شده باشه باعث بیاعتبار شدن قانون و سند و قاعده و آینامه و بخشنامه میشه حالا ترکیب ادایی هم در آوردن و تحمیل بار زود هنگام قبل از اینکه توانمندیش پدید اومده باشه شکست سنگین سازمان رو به امراد داره سازمان ها در مقابل این وضعیت اغلب چهار تا راه در پیش می گیرن. اول فرض میکنن سیاست قبلی غلط بوده و باید یه سیاست بهتری رو با فشار بیشتری اجرا کنن این این که چهار فصل ویوالدی رو بردارن و یه قطعه از باخ رو بذارن جلو بگن که حالا که اون نتونستی بیا اینو بزن. دوم میرن سراغ ظرفیت سازی در تک تک کارکنان آموزش به کارکنان رو بیشتر میکنن تو سازمان های خودتون حتماً اینو دیدین تصور میکنن اگه کارکونان یکم باسوادتر بشن یکم چار تا فرمول بیشتر یاد بگیرن یا یه سندی رو بهتر براشون دوره کنن اینا آدم‌های توانمندی میشن راه سوم اینه که یه سازمان موازی درست کنن که اون کار رو انجام بده یه جور پوشش حمایتی درست کردن برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هاست این سازمان نمیتونه باشه اب نداره یه دونه موازیش درست میکنیم. همین جوری شده که الان تو خیلی از کشورها از جمله کشور خودمون برای هر سازمانی میتونی یه دونه سازمان و پیدا کنی. نه اینکه مشکل الان باشه. بالدوین سال 1346 وقتی کتابش چاپ میشد، درباره برنامه‌ریزی دریان میگفت که تو این کشور یه راه اساسی اجرا نکردن اینه که هر چیزی رو که میخوای جلوشو بگیری، اجراشو به دو تا سازمان ارجاع کن یا اگه یکیشون داره اجرا میکنه یه دستورالعمل متفاوتی و ضد اون اولی رو به اون سازمان موازی دومی ارائه بکن و اینا هم دیگه رو خنسا میکنن راه چهارم هم اینه که منابع بیشتر تزریق کنید این یکی خیلی طرفدار داره چون چربوچیلیه و سودش به افراد میرسه پول بیشتر تزریق کنید بلخص اگه معلوم شده باشه که مثلا با تخصیص بیشتر منابع تو دانمارک یا سوئد کار خیلی پیشرفته آره اونجا پیش رفته چون سازمان توانمندی داشته اما اینجا که توانمندی نیست بهرهوری پایینه و اصلا کاری انجام نمیشه پول بیشتر کار نمیکنه. درست مثل این میمونه که بگیم حالا که این نواموز ویولان نمیتونه قطعه چهار فصل رو اجرا کنه بیا یه ویولان گرونتر و هرفیتر براش بخریم شاید تونست آقا مسئله قیمت ساز نیست این بابا ساز زدن بلد نیست هنوز اول راهه. هنوز تمرین نکرده هنوز توانمندی در او ساخته نشده اینجور راهکارها دادن منابع بیشتر یه بی سیاست بهتر رو یا همون چیزهایی که گفتیم گیر کردن تو دام توانمندی رو تشدید میکنن و ناتوانی بیشتر میشه. البته سازمان سعی می با گزارش کارایی که می دن و بگن چقدر جلسه رفتن و چقدر آموزش دادن یه جوری رفرو جوش کنن قبلا هم تاکید کردم که هر شکستی مشروعیت رو بیشتر از بین میبره. یه چرخه شکل میگیره. ناتوانی میشه شکست. شکست میشه بیاعتمادی بیشتر. و بیاعتمادی بیشتر سازمان و حکومت رو تو ناتوانی بیشتر فرو میبره. و این چرخه دائم تکرار میشه. هر شکستی باعث میشه موفقیت تو گام بعدی سختر بشه. پس، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه نیستا. ماهی قبل از اولین شکست و بعد از اولین شکست خیلی با هم فرق دارن. ماهی بعد از شکست مکرر که اصلا جای خود داره. خب، حالا در مقابل تحمیل بار هنگام به سازمان چیکار کنیم؟ این سوالیه که کل کتاب بهش پاسخ میده و الان براش پاسخ کاملا روشنی نداریم. اما یه نکته در راستای جواب وجود داره. حکومت یا سازمان باید رو همون کارایی متمرکز بشه که فعلا توانایی انجامش رو داره و میتونه به بهترین وجه انجام بده نکته اینه توانمندی حکومت یا سازمان الان پایینه و باید تقویت بشه از طرف دیگه تقویت توانمندی به اصلاحات نیاز داره و فشار وردن برای اصلاحات ممکنه بار اضافی بشه و وضع از هم که هست بدتر پس خود اصلاحات چالش زایه. پس طراحی اون اصلاحاتی که به تدریج قابلیت سازمان و حکومت رو تقویت کنه و بار اضافی هم نباشه خیلی مهمه اون چه مسلمه طراحی پروژه های کمالگرا خیلی ایدئالی و تکثیر الگوهای بهترین سرمشق تاریخ موفقیت آمیزی تو کشورهای در حالت نداره یا فرض میکنیم که هممون و شما قبول کردیم که ترهای ایدئالی و کپی کردن بهترین سرمشقا باعث توانمندی سازمان ها نمیشه. آموزش دادن، پول بیشتر تذره کردن و سیاست بهتر هم اثر نداره یا اون اثری رو که باید داشته باشه نداره. خب چی؟ چگونه روی توانمندی کار کنیم؟ چه چیزی روی توانمندی برای اجرای سیاست ها اثر داره؟ قبل از اینکه این, این سوال پاسخ بدیم باید بپرسیم که توانمندی اجرای سیاست اصلا چی هست؟ یعنی سیاست چیه؟ و توانمندی سازمانی چیه؟ سیاست یا همون پالیسی چار تا انصور داره یک فرمول دو فرایندها سه اهداف چهار مدل اللی بگذارید هر کدوم رو مختصر توضیح بدم فرمول فرمول میگه یه واقعیاتی هست که این واقعیات رو به یه اقداماتی باید وصل کرد مثلا تو قرارداد شرکت بیمه با بیموگزاران نوشته که اگر ماشین شما تصادف کنه شرکت بیمه این اقداماتو رو انجام میده مثلا تا این مقدار پول میپردازه کارشناسی میکنه همه این کارا این هم فرمول هست نکته مهم هر فرمولی اینه که واقعیات موجود رو تشخیص میده یعنی تشخیص میده که شما تصادف کردی بعد این واقعیت موجود رو وصل میکنه به اون کاری که باید انجام بده این روزا بحث یارانه خیلی داغه بذارید رو یارانه توضیح بدم سیاست یارانه میگه که اگر شما این مقدار ثروت یا درآمد داشته باشید مشمول یارانه میشوید یا نمیشوید سوال مهم اینه که کی تعیین میکنه فرد چقدر ثروت و درآمد داره که از یارانه محروم بشه یا نشه اما ماهیت فرمول سر جاشه فرمول میگه اگر اینقدر ثروت داری ماشین داری خونه داری درآمد داری پس واقعیات وصلت میکنه به یه اقدام اون اقدام اینه که یارانه رو قطع میکنن یا قط نمیکنن حالا بریم سراغ فرایند همون کارهایی که انجام میشه تا این واقعیات رو تعیین کنن طبق چه فرایندی مشخص میکنن که شما خونه داری ماشین داری درآمد داری یا نداری خارج رفتی یا نرفتی خره یه کارایی انجام میشه تا معلوم کنن که دارایی چقدره تا تکلیف یارانتتو مشخص کنند مثلا میرن فرست خونه ماشین حساب بانکی تو بررسی میکنن به میگن فرایند سیاست تو اون داستان بیمه هم میگن فرایندشینه یا باد کارشناس بیاد در محل تصادف یا شما با ماشین تو برداری با اون کسی که تصادف کردی بری به یک دفتر بیمه اونجا یه کارایی انجام میدن تا مشخص بشه شما تصادف واقعه یا ساختگی مال الان یا مال قبله پس فرایند مشخص میکنه که اون فرمول واقعیتش چگونه تشخیص داده میشه هر سیاستی اهدافی داره مقصدی داره منظوری داره که اون سیاست رو اجرا میکنن پس سیاست باید اهدافش رو هم مشخص کرده باشه اما چارمی خیلی مهمه مدل اللی فرمول با یه شیوهی به اهداف وصل میشه مدل اللی در از توضیح میده که چرا اون فرمولی که سیاست گذار در نظر گرفته به اون اهداف تعیین شده میرسه. فرض کنید سیاست اینه که آدما برای رانندگی گواهینامه بگیرن؟ فرمول میگه اگه این چندتا قابلیت رو داشته باشی یعنی مثلا، اجزای ماشین رو بشناسی، پارک دوبله بلد باشی، دنده عقب بدونی، تعویض دنده یا راهنما زدن رو انجام بدی و به موقع انجام بدی و درست انجام بدی، میتونی گواهینامه داشته باشی. هدف از این کار چیه؟ هدف اینه که کسی بدون مهارت پشت فرمون نشینه، ایمنی فرد و جامعه به خطر نیفته. حالا مدل الی این وسط چیکار است؟ مدل الی میگه اون فرمول به این دلیل به هدفش یعنی بالا بردن ایمنی رانندگی و جامعه و فرد میرسه که رانندگی چیزی جز همون چندتا مهارت نیست و اگه کسی اینا رو بلد باشه خوب رانندگی میکنه و به هدفمون یعنی بالا بردن ایمنی میرسیم به این مدل الی میگه که اون واقعیت ها یعنی ماشینو شناختن، راهنما زدن، پارک دوبل کردن و و وصل میشن به اهداف که ایمنی جامعه و فرد باشه از طریق اینکه علت ایمنی توانمندی افراده. پس وقتی افرادون توانمندی رو داشته باشن به ایمنی هم میرسیم. تو سیاست یارانه هم همین گونه است. میگن شما اگه اینقدر ثروت داشته باشی یارانه تو قطع میکنیم چرا؟ چون هدف هدف بیان شده، حالا کار به درستی و غلطیش نداریم، هدف بیان شده اینه که ادالت افزایش پیدا کنه. میگه اگه یه کسی ثروتش زیاده ما یارانش رو قط میکنیم با این هدف که این یاران باستوضیح بشه در بین گروه های برخوردارتر و این مدل الی توضیح میده که قطع کردن یارانه ثروتمندان، سبب بهبود عدالت در جامعه میشه. پس فرمول الی توضیح میدهد که واقعیات شناسایی شده چگونه به اهداف متصل میشن. نکته مهم اینه که مدل الی ممکنه غلط باشه. یعنی یکی بهت بگه کی گفته اگه کسی بلد بود پارک دوبله انجام بده راهنما بزنه یا ماشین رو بشناسه این رانندگی کنه گویا بگیر میگه رانندگی کنه ایمنی بالا میره. یا کی گفته که اگه کسی خونه داشت، ماشین داشت، سفر خارجی رفته بود، یارانش رو قطع کنیم، ادالت بهبود پیدا میکنه. اینا زیر سوال بردن اون مدل الی است. خب، یک ممکنه بگه راننده غیر از این چیزهایی که شما برای گواهی نامه دادن ازش امتحان می خیلی چیزهای دیگه هم باید بلد باشه. پس مدل الی غلط یکی از اون مشکلات اساسی سیاست هاست. حالت دیگه ناتوانی سازمان ها غیر از مدل اللی غلطشون، اینه که مدل اللیشون درسته توانمندی اجراشو ندارن پس یه سوال مهم در سیاست عمومی و توانمند سازی چه تو سازمان؟ حالا خصوصی عمومی هر جوری اینه که فرمول، فرایند و مدل اللی غلط بوده به هدف نرسیدیم یا نه اینا همه درست بود. توان اجراشو نداشتیم. اینکه راننده باید اجزای ماشین رو بشناسه، پارک دوبله بلد باشه و و و همه اینها این درست بود. نکته مهم این بود که افسرامون قادر نبودن اینا رو درست آموزش بدن یا مراکز آموزش رانندگی و موقع امتحان گرفتن هم درست قادر نبودیم که امتحان بگیریم. پس بنابراین گواهی نامه‌ای که دادیم علارغم اینکه فرمولش درست بود اما واقعیاتش رو خوب تشخیص ندادیم توانمندی اجرا نداشتیم و نهایتا به هدفمون که تربیت راننده خوب و مطمئن باشه نرسیدیم یا سیاست یارانه مدل علیش درست بود ما توانایی نداشتیم درست تشخیص بدیم کی خونه داره ماشین داره و یارانه ها رو بعد قطع کردیم نادرست قطع کردیم یا یه دید دادیم که نباید میدادیم پس دو تا مسئله است تو سیاست عمومی. فرمولتون، سیاستتون، مدل الیتون و اهدافتون درسته یا غلطه؟ این یه بحثه. حالا این چیزی که درسته رو میتونید اجرا کنید یا نمیتونید اجرا کنید. قطعه 4 فصل ویوالدی خیلی قطعه زیباییه، قطعه مشهوریه در تاریخ موسیقی. نکته مهمش اینه که این نوع آموز نمیتونه اجرا کنه. مشکل از قطعه نیست. حالا میدونیم که اگه یه سیاستی مطرح میشه، باید این چهار عنصر رو داشته باشه. نویسنده های کتاب از همین چار سیاست برای شرح توانمندی سازمانی استفاده کردن یک کمی شاید پیچیده به نظر برسه اما جالبه حرفشون اینه که هر سازمانی برای سیاستاش یه مدل الی داره که از اون مدل الی برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. در اصل هر سازمانی یه تصوری داره که چی روی چی اثر داره و این اثرات چگونه یه هدفی رو محقق می کنه مثلا وقتی تعرفه گمروکی واردات کالایی رو بالا میبرن تا از کالای تولید داخل حمایت کنن، مدل اللیشون میگه که وقتی تعرفه بالا میره، قیمت کالای وارداتی زیاد میشه و در نتیجه مشتری میره به سمت خریدن نمونه داخلی و به این ترتیب از کالا حمایت میشه مشکلش این بود که توضیح دادیم که حتی اگه این مدل درست باشه در یک سازمانی که توانمندی اجرا نداره مدل سیاست فرایند فرمول اجرا نمیشه و به اهدافش نمیرسه وای به حال روزی که مدل علی یا سیاست از اساس غلط باشه مثالی که خود کتاب زده خیلی مضحک و البته روشنگره میگه فرض کنید جامعه‌ای معتقد باشه خورشید هر روز صبح طلوع می‌کنه چون یه سازمانی باید باشه که احرامی رو به چرخونه حالا رفتن یه ده نخبه برای چرخوندن احرام استخدام کردن هدفشون که خوبه میخوان خورشید طلوع کنه فرمول هم دارن فرایندشون هم, هم خوبه که رفتن نخبه ها رو انتخاب کردن مشکل فقط مدل الیه است آخه احرام چه ربطی به طلوعه خورشید داره فکر کردید این خیلی مسخره است یا شوخیه؟ نه سیاست سیاستگذارا تو کشورهای در حال توسعه و جمله تو ایران خودمون دهها هاست از این کارا میکنن موقع تورم یقه مغازه‌دار رو میگیرن به عنوان گرونفروش زندان و فلک این کم از چرخوندن اهرم برای طلوع خورشید نیست یا اجرا کردن بهترین سرمشگاه و کپی کردن روشهای کشورهای دیگه ممکنه در برخی موارد این همین احرام چرخوندن باشه برای طلوع خورشید. شما میتونید به عنوان یک کمک به ما و یک تمرین فکری به این فکر کنید که تو سازمانتون، تو ادارتون، تو دستگاه حکومت تو تجربه کشورهای دیگه، حتی کشورهای ممکنه توسه یافته در حال توسعه که توش زندگی کردید چه احرام هایی رو میچرخونن به امید طلوع کردن چه خرشید هایی و کسای چه کسایی بابت چرخوندن چه های بیحاصلی چه درآمدهایی دارند آیا واقعا توسعه نیافتگی ناشی از این نیست که دهها اهرامی رو چرخوندیم به امید اینکه خورشیدی طولو کنه حالا که سیاست و اجزایش رو تعریف کردیم و جایگاه اصلی و محوری مدل الی رو توضیح دادیم. میتونیم بریم و توانمندی حکومت رو در 5 سطح شرح کنیم. سطح اول بهش میگن توانمندی ایدئال. این یه وضعیتیه که عمل یا مجری سیاست به بهترین شکل میتونه واقعیات رو مشخص کنه. یه دانش یا مدل الی کامل و درستم داره. میدونه چه کارایی هم باید بکنه تا به بهترین دستاوردها ها برسه سطح دوم بیش میگن قابلیت رایت سیاست از اون ایدئاله پایین تره یعنی عاملان سیاست دقیقا همون فرمول سیاست رو اجرا کنن اگه گفته تحت این شرایط به کسی گواهی نهای بدید اونا دقیقا این کارو انجام میدن مشکل اینه که تاین دقیق همه چیز تو هر سیاستی خیلی سخته چجوری میشه دقیقا مشخص کرد که معلم سر کلاس ابتدایی باید موبه مو چه کارایی انجام بده؟ و اگه چه کار کرد میشه گفت سیاست رو رعایت نکرده ولی به هر حال تو این سطح کارکنان دارن سعی میکنن هران چرا که در سیاست تصریف شده و تعیین شده انجام بدن یه سطح پایین تر بهش میگن سطح توانمندی واقعی یعنی همون چیزی که در صحنه عمل اتفاق میفته گفتن تحت این شرایط به طرف گواینامه بدید اما تو دنیای واقعی این موارد رایت نمیشه و حتی بعضی پولم میدن گواینامه میخرن اصلا عاملا هم انگیزه دارن که منافع خودشون رو دنبال کنن نه فرمول سیاستو اینو چیزی که در عمل اتفاق میفته یه ساعتی هست پیش میگن توانمندی سفر یعنی سازمان توی وضعیتی اصلا هیچ قدرت اجرایی نداره میگید این بدترین سطح نیه و سطح بدتر هم وجود داره بهش میگن توانمندی منفی سازمان چون قدرت اعمال زور داره میتونه از زورش برای برکشی و وادار کردن مردم به یه کارایی استفاده کنه تو اینجا بودن سازمان بدتر از نبودنشه دیدین مردم یه جایی میگن این اداره اگه نبود بهتر بود این همون ساعتیه که سازمان رسیده به توانمندی منفی یعنی سازمان صرفاً یا حکومت یا اجزایی از حکومت به دلیل قدرتی که دارن به واسطه زوری که دارن یه چیزایی رو بر مردم تحمیل میکنن که انجام دادنش بدتر از انجام ندادنش. حالا شما برای اینکه وارد یه فضای تعاملی هم بشیم و تمرکز بیشتری هم وجود داشته باشه سازمان خودتون رو تو ذهنتون مرور کنید حتی رو کاغذ بنویسید و سعی کنید اونها رو بر اساس سطح توانمندیشون داوری کنید نکته مهم اینه حتی در درون یه سازمان میتونن بخش‌ها یا دپارتمان‌های مختلف سطوح متفاوتی از توانمندی داشته باشن یعنی یه بخشی از سازمان توانمندیش مثلا در حد رایت سیاست باشه یه جایش اصلا نبودنش بهتر و به یک توانمندی منفی داره با همه این تفاوت ها میتونید سازمان خودتون رو بر اساس میزان توان بررسی و رد بندی کنید. حالا که بحث توانمندی سازمان مطرحه یه نکته بسیار مهم رو باید در نظر بگیریم قبلا هم مختصر دربارش گفتیم اولا حواستون باشه که ظرفیت فرد با ظرفیت سازمان یکی نیست برای همین هست هم که افراد با ظرفیت تر آموزش بیشتر و منابع انسانی بهتر الزامن به بهبود منجر نمیشن اما خب شناخت توانمندی فرد مهمه وقتی میگیم فردی توانمندی خوبی داره منظورمون اینه که اولا مدل علی این سیاست رو میفهمه و در درجه دوم قادره بر اساس اون مدل علی و سیاست عمل صحیح رو انجام بده. یعنی کسی که اصلا نفهمه این سیاست چیه؟ و چرا این سیاست اینجوریه و چرا دارن اعمالش میکنن اصلا به درد نمیخوره. نکته اینه که افراد، گاهی مدل الی رو میدونن ولی اصلا انجام نمیدن. پزشک یا پرستار تو بیمارستان دولتی مثلا های بررسی شده تو هند خیلی زیاده. میدونه که چی کار باید بکنه تا مریض حالش بدتر نشه. اما خب انجام نمیده. یعنی موقعی هست که بهترین و باسوادترین آدمای سازمان که میدونن چرا باید فلان کار رو انجام بدن، انجامش نمیدن. بی‌انگیزان، با هم هم به سازمان اعتماد ندارن. یا نمیتونن اون کار رو انجام بدن جالبه یه مطالعه تو هند نشون داده که پزشکا همون کاری رو که به بهترین وجهی تو متب به خودشون در بخش خصوصی انجام میدن همون کار رو تو بیمارستان دولتی انجام نمیدن پس مسئله ندونستن مدل علی نیست انجامش نمیدن این جاییه که اثر محیط سازمانی خیلی تعین کننده است نکته دومی که باید حواسمون باشه اینه که سطح قابلیت سازمانی تو یک کشور همه جا یکسان نیست. خود نویسنده ها میگن هند از این جهت خیلی کشور عجیبیه و واژه‌ای رو به کار میبرن که ما بارها شنیدیم ولی اینو در معنای خاصی به کار میبرن. میگن این کشور کشور هر دمبیلیه. یعنی چی؟ یعنی یه کشوری که بعضی جاها به طرز عجیبی توانمندی سازمان پایینه مثلا تو آموزش، تو بهداشت عمومی یا تو خدمات شهری. اما به شدت تو برخی از سازمانهاش توانمنده مثلا در سازمان هوافش یا در مثلا حوزه الکترونیک خیلی سیستم و کشور پیشرفته و پیچیده ایه این یه سویه مثبت هم داره. این سویه مثبت و امیدوارانش رو خوب نگاه کنید بهش و توجه داشته باشید. تو دل محیط ناکارآمد که ناکارآمدی موج میزنه، تحت شرایط خاصی میتونن یه سازمان های توانمندی پدید بیان که بسیار امیدوار کننده باشن و از تکثیر این سازمان های توانمند میشه یک محیط رو به تدریج توانمند کرد گفتیم که سیاست به معنی حرکت از برخی واقعیت ها به سمت فعالیت ها به منظور رسیدن به یه اهدافی با توجه به یه مدل ایلیه اگه اینقدر درآمد و ثروت داشته باشی میشه واقعیت برای اینکه به ادالت اجتماعی برسیم میشه هدف و با این دانسته که یارانه قیمتی باعث هدر رفت منابع میشه یعنی مدل ایلی شما از یارانه گرفتن حذف میشید روش تعین میزان دارایی و ثروت شما هم اسناد مالکیتتون حساب بانکیتون و درامتاتون سفر خارج رفتین یا نرفتین این ها میشه فرایندش این درس میشه سیاست یارانه یه تمرین اینه که پیش خودتون قلم کاغذ بزنید سیاست های ادارتون رو سازمانتون رو شرکت خصوی اگه مدیر آملین اگر که مسئول کنترل کیفیت این اگر هر چیزی هستین یا وزیرین وکیلین معاون وزیرین این سیاستاتون رو بشینین بر اساس این چهارتا مرور بکنین ببینین که هدفتون چیه واقعیت ها چی چیان، فرایند ها چی و مدل اللیتون چگونه واقعیت ها رو به اهداف وصل میکنه. مشکل از اونجا شروع میشه که برخی واقعیت ها واقعی نیستن نویسنده ها بهش میگن واقعیت اداریه. واقعیت اداری یعنی چی؟ ببینید این روزا گفته میشه که هر کی ماشین بالای 300 میلیون تومان داشته باشه این یارانش قطع میشه. خب یه نگهبان آپارتمان هست که خیلی هم شاکیه. ماشینش بیشتر از 300 میلیون تومان هزینه داره. اما خب واقعیت اینه که 4 سال پیش 5 سال پیش که همین ماشین رو خریده قیمتش 45 میلیون تومان بوده. و حقوقش تغییری نکرده اون همون ماهی 7 میلیون تومن رو به عنوان بازنشسته حقوق میگیره حالا تورم باعث شده ماشینش بشه 400 میلیون و از فهرست یارانه بگیرا حذفش کنن اینجاست که واقعیت اداری یعنی اون چیزی که اسناد اداره نشون میده ماشین 400 میلیونی با واقعیت واقعی یعنی ماشینی که تو تورم گرون شده و با واقعیت واقعی یعنی این که این آدم هفت میلیون تومان در ماه بیشتر حقوق بازنشستگی نمیگیره در تعارض قرار گرفته یا تو سازمان گفته شده اگه 8 ساعت بیای سر کار و فلان اقداماتو انجام بدی اینقدر حقوق میگیری مصیبت اینه که دستشون میده کارمندا 8 ساعت و سر کار بودن اما در واقع نبودن کارت زدن و رفتن یا بودن و کار دیگه ای انجام دادن واقعیت اداری دستگاه حضور و غیاب، اما واقعیت واقعی اینه که آیا کاری انجام میشه یا نمیشه. حالا اصلا میریم بالاتر، باز هم میتونه بدتر هم بشه. سیاست میگه اینقدر وام میدیم به افرادی با این مشخصات که برن گذاری کنن تو تولید و اشتغال و تولید افزایش پیدا کنه. گزارش ها هم نشون میده همینجوری شده، اما در واقع وام به کسان دیگری داده شده و اونا برای کار غیر از سرمایه گذاری مبلد ازش استفاده کردن یه موقعی یه مطالعه نشون میداد که مسواب شده بود به زنان برای کارافرینی وام بدن اما زنها که نمیتونستند تونستن وسیقه و فیش حقوق و زامن لازم رو برای گرفتن وام تأمین کنن خصوصا زنان روستایی یا زنان در شهرستان 20 سال پیش شوهرها یا برادرای زنان وسیقه و زامن رو فراهم می کردن وام به اسم خانم داده میشد. اما در واقع می رفت تو جیب مردای خانواده گزارشی که به سیاست گزار داده می شود حتما شامل اسم زنان بود به این تعداد زن وام دادیم حتما بعدش دام کردن که توانمندم شدن کارافرینی هم ایجاد کردن چون مدل الیش مفروض میگیره زنانی که وام گرفتن پس حتما کارافرینی هم می کنن پس حتما توانمندم شدن اما در واقع تعداد بسیار زیادی از این زنان فقط از حالت عادی بدون بدهکاری تبدیل شدن به زنان بدهکار. حالا تصور کنید تو این وسط خانواده به یه مشکلی هم میخوره خانم و آقا از هم جدا میشن بدهکاری مال خانم و پول تو جیب آقاست نتوانمندی و بدهکاری هم بهش اضافه شده. به این ترتیب وقتی میگیم توانمندی اجرا وجود نداره یعنی شناسایی واقعیت ها ممکن نیست وقتی واقعیت ها مبنای کار نباشند، طبعیت از فرمول سیاست هم صورت نمیگیره. سازمانی که توش بشه واقعیت ها رو دستکاری کرد و واقعیت اداری ساخت این تعارض بین واقعیت اداری و واقعیت واقعی خیلی نکته کلیدیه وقتی بشه واقعیت ها رو دستکاری کرد و واقعیت اداری ساخت هیچ وقت قابلیت اجرا توسعه پیدا نمی کنه پس گام اول توان منسازی می تونه رسیدن به وضعیتی بشه که واقعیت ها واقعی باشن نه واقعیت اداری حالا از خودتون بپرسید تو سازمانتون شرکت هایی که کار می کنید یا با سازمان هایی که باهاشون سر و کار دارید یا تو کل کشور چقدر واقعیت اداری ساخته میشه که اتفاقا با واقعیت های واقعی فرق دارن یا اصلا در تعارض کاملا نکته مهم اینه که وقتی بشه واقعیت رو دستگاری کرد و واقعیت اداری ساخت عوض کردن فرمول سیاست دردی رو درمان نمی‌کنه. حالا که همه ملاحظات رو گفتیم میرسیم به تعریف توانمندی سازمانی. وقتی میگیم توانمندی سازمانی وجود داره که سازمان بتونه عاملان یا کارکنان خودش رو به گونه‌ای تجهیز کنه و به اونها قابلیت بده که کار درست رو در زمان مناسب و برای رسیدن به اهداف سازمان تشخیص بدن و وادارشون کنه که اون چیزی رو که درست تشخیص دادن انجام بدن پس توانمندی سازمان دو تا جز داره یک عاملانی که کار درست و در راستای اهداف سازمان رو تشخیص میدن یعنی میتونن تشخیص بدن به ای هم توانمند و تجهیز شدن که این کار انجام بدن یعنی اگر پرستار پزشک تشخیص داد تو این لحظه برای بیمار اورژانسی باید این دارو رو تزریق کرد هم تشخیصش رو میتونه انجام بده و بهش اعتماد هست و هم سرنگ دارو برای انجام تزریق وجود داره دو نه تنها تشخیص میدن و میتونن انجام بدن بلکه وادار میشن حالا یا با انگیزه های درونی یا با اجبار و الزام که انجام هم بدن چون ممکنه پزشک پرستار خدای نکرده تشخیص بده که بله این دارو الان ضروریه ولی انگیزه رو نداره حال و سلش رو نداره ناراضی عصبانی و هر دلیلی انجام نمیده یه نکته مهمتر هم هست اون کاری رو که تشخیص دادن و تجهیزاتش رو دارن و میتونن انجام بدن و الزام درونی یا بیرونی به انجام دادنش رو دارن بگونه ای هم انجام میدن که صرفا تبعیت از فرمول سیاست نیست معلم نمیره سر کلاس و فقط این چیزی رو که بهش گفتن رعایت کنه ادای تبعیت از سیاست در نمیاره بلکه واقعا در راستای اهداف سازمان او کاری رو که لازمه انجام میده یعنی اگه امروز رفت سر کلاس و نوبت اینه که فارسی درس بده یا ریاضی درس بده نمیده همینجوری ماشینوار ریاضی درس بده صبح نگاه میکنه تو صورت بچه ها میبینه که همه قم زده، همه ناراحت و ازشون میپرسه که چی شده و بعد متوجه میشه که مثلا برای دو نفر از اعضای خانواده های یکی از بچه های یا چند تاشون مثلا اتفاق بدی افتاده، این ها اصلا حال خوبی ندارن بنابراین نمیره اون ریاضیارو رو طبق فرمول سیاست بگه به من ربطی نداره که این بچه ها الان همون همونها رو اینن تکرار کنه او کاری رو انجام میده در راستای اهداف سازمان و اهداف سازمان در این لحظه اینه که با این بچه ها همدلی بشه اونها به یک حالت روحی بهتری برسن در شرایط یادگیری قرار بگیرن بنابراین یک سازمان توانمند قادر کارکنانش رو در وضعیتی قرار بده که فرمول و واقعیات و سیاست و مدللی رو تشخیص میدن قادرن اجرا کنن و این رو قادرن در شرایطی انجام بدن که به سازمان نزدیک تره. یه همچی سازمانی فقط منابع بیشتر دریافت نمی‌کنه، فقط بر ظرفیت فردی تأکید نمی‌کنه. سازمان توانمند میدونه که محیط سازمانی روی عملکرد افرادش به شدت اثر گذاره فقط با آموزش دادن نمیشه سازمان توانمند کرد محیط سازمانی باید در راستای توانمندسازی تغییراتی کنه به همین خاطره که اگه همه کارکنان سازمان هم دکترها بگیرن یا کلاس آموزشی برن اما محیط سازمانی تغییر نکنه هیچ اتفاق مهمی نمیفته و گاه هزینه سازمان فقط میره بالاتر و به دلیل توقعات فضاینده ای که افراد تأثیر کرده در دارند گاه کیفیت کار بدتر هم میشه یه خلاصه مرور کنیم ببینیم چی گفتیم یک؟ سازمانی که توانمندی نداره بار زیاد نباید بهش تحمید کرد همون یه ذره توانمندی هم که داره از بین میره نمیشه به سازمان ناتوان فشار بود که هر آنچه که خیلی کمداری مثل سلامت اداری و مبارزه با فساد یا خودرو با کیفیت رو خیلی زود میخوایم، خیلی زیادم میخوایم، میخواییم خیلی هم مداوم میخوایم. یه همچین فشاری وز رو بدتر میکنه دو هر سیاستی چار تا جز داره فرمول فرایند اهداف و مدل ایلی. این آخری یعنی مدل ایلی هسته مرکزی هر سیاستیه. در از شما به هر سیاستی رسیدین میتونین بپرسین چرا فکر میکنید از این واقعیت ها میشه به اون اهداف رسید؟ چرا فکر میکنید از این واقعیت ها با این فرایند میشه به اون اهداف رسید؟ مدل ایلیه که میگه اگه وام به زنان بدی اونا توانمند میشن. رو توضیح میده ممکنه هم غلط باشه مدل ممکنه مدل غلط باشه و اگه وام برای بچه دوم و سوم بدیم مردم فرزند آوریشون بیشتر میشه شاید بشه شاید هم نشه به هر حال مدل علی داره توضیح میده که وام دادن به بچه دوم و سوم روی نرخ فرزند آوری تاثیر داره و مدل علی همواره در معرض این سواله غلط یا درسته؟ مدل علی که غلط باشه اصلا دیگه کار توانمند سازی و توانمندی روش اثر نداره و یه خطری هم هست. سازمان توانمند در اجرای یک مدل علی غلط میتونه فاجعه به بار بیاره. مثال بارزش هرچی فکر کردم تو کتاب نیست ولی بهتر از این نمیشه گفت. یه مدل علی غلط وجود داره و اون وقتیه که مثلا فرض کنید یه آدمی مثل هیتلر به نتیجه میرسه که برای حل کردن مسئله آلمان برای مسئله قضا پیتر فرانک درباره کمبود قضا در آلمان و نقشش در تصمیم به کشدار یهودیان زیاد توضیح داده یک مدل علی غلط وجود داره که میگه با از میان بردن یهودیان مسئله یهود حل میشه. در مقابل این مدل علی غلط یک سازمان توانمند یعنی همون بروکراسی آلمانی وجود داره. بروکراسی حزب نازی و اون مدل اقتدارگرای هیتلری کار غلط رو به شدت دقیق انجام میده. شما وقتی آیشمن در اورشلیم هانا آرنت رو بخونید میبینید دقیق چقدر این سازمان اداری با دقت این کار رو انجام داده و چقدر با لوجستیک خوب پس اگه یک مدل اللی غلط رو یه سازمان توانمند انجام بده فاجعه به بار میاره پس این دو جز مهمن هم مدل اللی باید درست باشه هم باید توانمندی اجرا وجود داشته باشه اون موقع است که در اصل ببینید که یه سیاست درست یا یک قطعه موسیقی بسیار زیبا مثل چهار فصله ویوالدی رو یک نوازنده ویولون بسیار زبردست تختی اجرا میکنه یک اثر زیبایی هنری آفریده میشه سه پس توانمندی وقتی اتفاق میفته که یک مدل الی درست رو مجموعه ای از کارکنان توانمند یعنی اونایی که میتونن مدل علی رو تشخیص بدن اهداف واقعیت ها و فرآیند ها رو درک کنن به درستی اجرا کنن اینجا اونجاست که دستاورد حاصل میشه. یه تقسیم بندی هم کردیم گفتیم که سازمان ها بر اساس میزان توانمندیشون 500 دوران از سطح ایدئال تا سطح منفی یعنی جایی میرسیم که دیگه اگه سازمان نباشه و اذیت نکنه، پارودوم مردم نذاره، وضعیت بهتر میشه. اینا رو گفتیم اما اون چه که نگفتیم اینه که چنین سازمانی رو چگونه میشه ساخت؟ یعنی یه سازمانی که توش عاملاش اهداف و فرایندها و واقعیتها و بلخص مدل الی رو درک میکنن و قادر به انجامش هم هستن و الزام به انجامش هم دارن حالا یا الزام درونی و تعهد و انگیزه درونی یا حال تحت شرایط بیرونی انجام میدن یه حدسایی میزنیم ها بر اساس دو اپیزود قبلی و این اپیزود میدونیم که با کپی کردن بهترین سرمشقان نمیشه همچین سازمانی ساخت و عدای شکلی در آوردن یا بار اضافی تحمیل کردن به سازمان یا دادن منابع بیشتر هم راه حل نیست میدونیم که باید از مسئله ها شروع کنیم دفعه پیش گفتیم اپیزود پنج و که شروع از مسئله و پژوهش برای شناسایی مسئله های محلی خیلی اهمیت داره اما هنوز راه داره تا بگیم و بدونیم چجوری میشه توانمندی رو ساخت چون دقیقا ما فقط تا اینجا نصف راه کتاب رو اومدیم و نصف راه باقی مونده اما به پایان این اپیزود رسیدیم و وقت خداحافظیه خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودین اما کماکان منتظر اینکه درباره تجربتون از فکر کردن بر اساس مدل متا و مپز توان سازی حکومت برامون بنویسید هستیم چند نفری برامون نوشته بودن دوستی از تجربه best ها در بیمارستانی در جنوب کشور نوشته بود. دوستانی از دادن آموزش‌های مکرر در آموزش و پرورش برامون نوشته بودند و این احساس که این آموزش‌ها در اصل ادای هم به آموزش در آوردن که اثر بخش نیست، کسانی هم از بکارگیری مدل‌های کیفیت نوشته بودن و یک کسی مثال خوبی زده بود. گفته بود همین الان دارم تو رادیوی ماشینم به پادکست شما گوش میکنم و رسیدم به اون جایی که استاندارد های ایزو و پاس کردن ایافQو ما این گونه سیستم ها در سازمان ها رو مطرح میکن. دارم به این فکر می که این خودرویی که توش نشستم از یه سازمان تولید کننده خودرو بیرون اومده. که بارها این استاندارت ها رو از گذرونده گرفته مدارکشو که شد تو اتاق مدیرعامل چسبوندن اما در نهایت این خودرویی که من سوارم خودروی با کیفیتی نیست یعنی این بست پراکتیس ها و این استاندارد ها مشکلی رو حل نکرده واقعا اگه برامون بنویسید شرح تجربیات خودتون یکی از صورت های خیلی خوب حمایت کردن از ماست از بقیه حمایتاتون هم به هر نحوی که انجام میدید قدردانی میکنیم اگه برامون مینیویسید نقد میکنید نظر میدید ما رو به دیگران معرفی میکنید تو فضای مجازی تو صفحاتتون تو تلگرامتون ما رو استوری میکنید یا اون پست مینیویسید یا حمایت های مالی میکنید چه توی حامی باش چه توی کارت و حساب همه اینها قدردان حمایت های شما هستیم منتظر ایمیلای بیشترتون هم هستیم تا کموکاستی هامون رو بهمون به متذکر بشید داریم تمرین میکنیم که صورت های بهتری از ارائه کردن رو خدمتتون ارائه کنیم خیلی خوشحالیم که این اپیزود رو هم با ما بودین تا اپیزود پنجامون خداحافظ